0: É, vamos abrir juntos no livro de efésios capítulo 4 e eu vou convidar vocês a se colocarem em pé só para a gente mudar de posição um pouquinho se bem que os que cantaram em pé já mudaram de posição de novo né é, o apóstolo paulo escreve a sua epístola aos efésios E vamos ler dos versículos 30, capítulo 4, verso 30 ou versos 30, 31 e 32. Esse é um capítulo que Paulo em que Paulo nos desafia a unidade no corpo de Cristo ao nosso procedimento como filhos da luz e aí ele diz assim não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção só uma pausa nesse versículo preste atenção no fato de que uma força não pode ser entristecida Hoje, as práticas orientais, como reiki, yoga e etc, falam dos chakras humanos, posições no corpo em que você entra em harmonia com uma suposta energia que existe no universo. Que o homem entra em equilíbrio com esta energia. Os homens sempre arrumam uma forma de tornar Deus impessoal porque aí ele pode ser manipulado. Ninguém entristece uma voltagem elétrica, ninguém entristece uma força eletromagnética, mas um homem pode entristecer uma pessoa. E é por isso que a Bíblia diz que o nosso comportamento pode trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus que em nós habita, que nos sela para a redenção a se manifestar no final dos tempos, e Ele é uma pessoa, e você pode entristecê-lo. Como Pedro disse a Ananias e Safira: você também pode mentir ao Espírito Santo. Não transforme Deus numa energia, não transforme Deus numa força. Ele está além de tudo isso. Ele é Criador absoluto, Senhor, soberano, e muito longe de ser qualquer coisa parecida com a sua criação. Por isso, o apóstolo Paulo adverte, não entristeçam o Espírito Santo. Agora, como é que a gente pode entristecer o Espírito Santo? Livrem-se de toda amargura, porque a amargura entristece o Espírito Santo. Toda indignação e ira, acessos de ira, Espírito de ira, repentes de ira, toda gritaria, toda calúnia, bem como toda maldade. Ao contrário, querem alegrar o Espírito Santo de Deus? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É o item de hoje do Pai Nosso. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua presença santa nesse lugar. Reconhecemos que somos criaturas e o Senhor o Criador do Universo. O teu Espírito, que se manifesta como um vento, Senhor, que não sabemos exatamente de onde vem, nem para onde vai, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos ajuda a compreender a escritura, é aquele que nos sela para a redenção. E hoje à noite nós te pedimos, Senhor, nessa tarde e noite, que o teu Espírito nos ensine a sermos de verdade livres de toda a amargura, de toda a culpa, de todo sentimento de ira, de raiva, Senhor, por aqueles que, porventura, nos ofenderam, que possamos também ter noção clara da nossa pecaminosidade, da nossa inadequação na Tua presença. Senhor, ainda peço, nesta tarde e noite, que o Senhor visite aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão passando por dificuldades e lutas, que o Senhor traga consolo àqueles que estão enlutados, pedimos pelo menino Manuel Felipe, Senhor, garoto de 11 anos, com câncer, em nome de Jesus, reverte esse quadro, Senhor, e que seja para a glória do Teu nome, Senhor. Continua trabalhando na vida do Guilherme, obrigado pelos resultados promissores da carmita, a recuperação, Continua trabalhando na vida de tantos outros, Senhor, que eu não saberia mencionar todos os nomes. Mas visita cada um de uma forma especial nesse dia. E ser com todos aqueles que estão aqui neste auditório, na tendinha, lá na internet também, onde quer que estejam, que o teu espírito traga um ensino precioso da palavra hoje para a libertação do teu povo e para a libertação daqueles que não te conhecem como Senhor e Salvador, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O Pai Nosso tem um aspecto divino, a santificação do nome de Deus, o desejo que o reino dele se manifeste e a vontade dele também seja feita entre nós, no nosso meio, na nossa vida. Tem também o lado humano, o lado horizontal, o pão nosso de cada dia, o perdão nosso de cada dia e a proteção nossa de cada dia. Nós já aprendemos que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração, não é algo que você deva repetir, porque a própria escritura no contexto do capítulo 6 de Mateus, num meio no meio do sermão da montanha, esse contexto diz que nós não devemos usar de vãs repetições como aqueles que pensam que por muito repetirem serão ouvidos. Os deuses pagãos, lá no Velho Testamento, precisavam desse tipo de manifestação. Mas a oração do Pai Nosso é, acima de tudo, um modelo. Para você, então, poder orar de acordo com o modelo de oração. Em primeira instância, se relacionando com Deus como Pai, porque você é filho, filha. E se relacionar com Deus como Pai requer, em primeira instância... Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Não acredite na mentira religiosa que diz que todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, Ele nos criou. E porque nós demos as costas para Ele, abandonamos a comunhão com Deus ou de Deus. Ele então nos resgata de volta através do seu Filho único, Jesus, o Filho unigênito, o único Filho legítimo de Deus, Pai. Cristo encarnado, verbo que se faz gente como a gente, que anda no nosso meio e andou no nosso meio há dois mil anos atrás. Você crê nele e você se torna filho, aí sim por adoção e agora você pode entrar na presença de Deus em qualquer lugar sem qualquer intermediário apenas no nome de Jesus falando a Deus Pai e ao entrar na presença de Deus vamos relembrar você que é crente em Cristo Jesus ou você que quer aprender a orar primeiro exalte quem ele é reconheça a pessoa dele elogie, fale bem Honre o Senhor, antes de querer aquilo que Ele tem para lhe dar. Antes de querer o presente, primeiro reconheça a pessoa. Aprenda a se relacionar com Deus, com Deus pessoal. Faça isso nas suas orações. Recuse-se a pular para os pedidos. Talvez você até se esqueça deles na hora que você entra para contemplar a majestade de Deus. Fazemos isso muito bem nos cânticos, porque nós somos levados pelo dirigente de louvor a um momento na presença de Deus em que o nome dele é exaltado. Mas pratique isso na sua oração, lá em casa, quando você acorda pela manhã. E depois sim os pedidos divinos. Interessante que os pedidos que você faz, que são dados pela divindade, por Deus, mas são pedidos, na verdade, humanos, você faz para suprimento das suas necessidades humanas. Esse, essa, essa parte horizontal da oração do Pai Nosso demonstra o quanto Deus se interessa pelas coisas triviais, simples da sua vida. Por exemplo, a necessidade biológica, pão. Pão nosso de cada dia, alimentos suficiente para cada dia, bens materiais suficientes para a sua subsistência. Estava ouvindo aqui o Aristides contando essa experiência do buffet, eu ouvi hoje pela manhã a experiência dos jovens que foram, durante o carnaval, o Renan com alguns jovens foram para os viadutos de Fortaleza, alguns viadutos, e encontraram lá um pessoal... Que, que praticamente vive lá, mora lá e durante um carnaval parece que um turista perdeu tudo veio aqui só para farrear acabou perdendo tudo e foi parar lá debaixo do viaduto para dormir com aqueles que a gente chamaria de indigentes e perguntando a situação perguntaram então como pode ah não, ele estava por aí a gente acolheu ele aqui parece que um dos jovens adolescentes né, fez a pergunta simples como é que você acolhe alguém sendo você mesmo um carente que não tem absolutamente nada para dar e essa pessoa olha para ela e diz por acaso eu preciso ter alguma coisa para acolher alguém? acolhimento é dizer vem para cá fica comigo vamos juntos Diz que o Renan, na hora que eles se reuniram para orar, ao invés de orar, ele pediu para esse rapaz orar. Porque ele parecia muito mais cristão do que os cristãos que estavam ali achando que você só pode acolher alguém se tiver alguma coisa concreta para dar na mão. Dinheiro, bens, uma boa casa, ser dono do hotel, de um flat, né? Mas quando você abraça uma pessoa, você acolhe. E o que precisa é só isso, carinho e o abraço humano. Deus se importa com essas coisas simples, do acolhimento, do cuidado espiritual, proteção nossa, que nós vamos ver no próximo domingo, mas ele também se preocupa com o seu emocional, por isso o perdão nosso de cada dia, sem pão, sem alimento, o corpo adoece e desfalece, sem proteção espiritual, nosso espírito ficaria vulnerável e oprimido todo o tempo. Mas sem perdão, a nossa alma adoece, nos leva à amargura que contamina as pessoas ao nosso redor e separa e destrói o nosso ser. Ignorar o perdão, amados, é como viver num ambiente radioativo, sem usar máscaras, é viver na radioatividade das intrigas, das brigas, dos problemas, de trânsito, em casa, no condomínio, no trabalho, as palavras malditas, os acessos de ira, as perdas que recebemos, as ofensas que recebemos e porque não praticamos o perdão divino, vamos adoecendo e separando pessoas. Quantos de vocês aqui já adoeceram por falta de perdão? Quantos de vocês já foram separados de pessoas queridas por falta do perdão? O perdão é a chave que liberta o ser humano das algemas opressoras, da culpa e da mágoa. Culpa pelo que eu fiz, culpa pelo que você fez. E se você não tem acesso ao perdão, você está preso, escravo, vai adoecer. A Bíblia diz isso. E a outra instância é a instância da mágoa, é quando você foi ofendido. Quem aqui nunca foi ofendido? Muitos de nós passamos por ofensas terríveis durante a vida. Pessoas abusadas, que normalmente se jogam para as drogas, se jogam para o álcool, se jogam para um relacionamento completamente atravessado. Exatamente porque em algum ponto da história foram abusados. E essas pessoas abusadas, elas acabam então alimentando mágoa, amargura. Grande que são capazes de se jogar para o mal e perpetuar aquilo só para sublimar o problema a sentença que nos liberta para amar é o perdão perdão é o antídoto para o veneno da amargura que lhe contamina e contamina as pessoas ao seu redor perdão é o remédio da alma e aí o texto começa assim perdoa as nossas dívidas. Vamos falar de dívidas. A palavra dívida no texto é uma forma aramaica de dizer erros e pecados. A palavra aramaica rouba, literalmente quer dizer débito. Pode ser débito financeiro ou então figurativamente um débito moral, um pecado. A despeito da recomendação do apóstolo Paulo, que nós não devemos dever coisa alguma a não ser o amor, Romanos 12,8, a maioria de nós tem uma dívida com alguém. A oração sugere que nós temos uma dívida. Perdoa as nossas dívidas. Mas lembre-se, você está falando com Deus. Então isso quer dizer que o Pai Nosso revela que a nossa maior dívida é com Deus. Há muitas pessoas que de fato... Quando se fala em dívidas, elas não sentem peso no coração. Aliás, a maioria dos brasileiros gosta de conviver com dívidas. Há pessoas que acumulam dívidas, às vezes mesmo podendo, preferem e querem todo o tempo ficar endividados. Outros, se não querem, acham que é o único meio de viver e ser feliz, endividando-se, sem constrangimento. Não tratam, não reconhecem, não procuram as pessoas e vão acumulando dívidas. Imagine esse sentimento quando se fala de uma dívida para com Deus, parece que ele nunca vai cobrar mesmo. Ele não vai mandar o um oficial de justiça para penhorar alguma coisa na sua casa. Ele não vai tomar o teu carro, ele não vai tomar nada de você. Então você trata com desdém essa questão da dívida para com Deus. Por isso Jesus coloca a palavra perdão na oração como algo importante. Mas outros, quando pensam em dívidas, sentem-se incomodados com débitos, a ponto de antecipar pagamento, comunicam qualquer desencontro. Então esta oração nos revela que nós temos uma dívida. A oração revela o nosso problema. Primeiro o tamanho da dívida ah, mas eu não sabia que eu tinha uma a palavra perdão revela isso temos uma dívida primeiro, o tamanho, enorme a dívida segundo, a incapacidade de pagar essa dívida é pior que dívida de cartão de crédito pior que dívida de financiamento de carro com juros altíssimos que você acaba só esperando o dia que o carro vai ser tomado interessante por que eu tenho uma dívida com Deus? Vamos começar do começo, sendo redundante. Lá do início, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Coloca o casal no jardim do Éden. E a dívida que nós temos para com Deus não é uma dívida que você possa dizer, eu não sabia. Porque quando o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para dominar, para cultivar, deu a ele o arbítrio. Não criou um robô para fazer o mal, não criou um robô só para fazer o que era bom, mas criou o homem com uma alternativa, inclusive de desobedecer o Deus, desobedecer a Deus, e isto seria caracterizado como mal. Ele disse algo mais ou menos assim: De toda a areia da costa cearense, você pode brincar com ela. Fazer o que você bem quiser. Mas existe um grão de areia, pintado de vermelho. Nesse você não toca, porque no dia que você tocar, você vai morrer. Deus avisou. Era a única forma de caracterizar e autenticar a autonomia do ser humano. Percebe? Um dia alguém me perguntou, Deus criou o mal? Deus não cria mal, porque mal não é coisa a ser criada. Mal é uma circunstância de desobediência a um mandamento divino, então Deus disse ao ser humano, aproveite de toda a árvore que está no jardim, está aqui, é, toda, é todo seu, jardim é todo seu, mas desta árvore, não coma, o dia que você comer, você morre. E Deus então, ao criar o ser humano, deu a ele essa autonomia e o chamado livre arbítrio, até que o homem, por indução do seu próprio erro, por indução do próprio inimigo de Deus, vocês conhecem a história em Gênesis, ele realmente faz exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. É mais ou menos aquilo que você diz para os seus filhinhos em casa. Brinquem aqui na sala, mexam com tudo, mas não toquem nesse telefone sem fio. E quando você volta lá depois de alguns minutos, a primeira coisa que você vê é um telefone sem fio, todo quebrado. Alguém já viu essa cena? Eu já vi. Não toque no botão desse som. A primeira coisa que você chega lá, cadê o botão? É exatamente aquilo que você diz para não fazer, embora haja, alter, haja alternativas, é exatamente aquilo que a criança faz. Parece a mesma índole lá de Adão no início. Então, a nossa dívida advém de uma desobediência consciente do homem, e por isso a morte veio a toda a raça humana Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. A morte passa para a raça humana exatamente por conta da desobediência do homem. Duas considerações importantes, vamos falar sobre o tamanho da dívida, para trazer um pouco para o seu contexto e o meu contexto. Em primeiro lugar, presta atenção, se você não se acha devedor, porque você se acha bom o suficiente, presta atenção, o padrão divino é a perfeição. Sede perfeito como vosso pai é perfeito, sede santo como eu sou santo. Tanto em Mateus 5,48 como em 1 Pedro 1,16 A santidade absoluta é o padrão divino Sabe por que nós nos contentamos muito bem com a vida? Porque ao invés de nos compararmos com a santidade de Deus Nós nos comparamos com a pecaminosidade do vizinho Você olha para outra pessoa e diz, bom Eu não sou tão mal assim E se você se aproxima de bandidos, drogados pessoas na penitenciária, aí você fica com a sensação de que você é gente boa mesmo. Às vezes que eu vou nos presídios, eu olho para aqueles homens lá dentro e eu digo, meu Jesus, esses caras são exatamente o que eu seria sem Cristo. Eu tenho a mesma capacidade ainda hoje de cometer os mesmos delitos, Dado a pecaminosidade do ser humano, não fora Jesus e a sua graça, o seu sangue, o seu amor, o seu ensino, o seu santo espírito e a submissão, à vontade dele e não a minha, eu estaria exatamente ali naquele lugar. Então em primeiro, primeira instância pense no padrão, não tente se comparar com as outras pessoas para ter essa sensação de que você não deve nada. A segunda coisa é o julgamento da lei divina. A lei divina é muito parecida com a lei humana, só que nós não damos muita importância. Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz o seguinte, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Para você ser um infrator de trânsito, você não precisa furar dez sinais, vermelhos você não precisa entrar em 50 ruas na contramão basta uma você se torna infrator a nossa pecaminosidade está no fato de que se você acha que não tem nada a ver com Adão e Eva espere a criança crescer e não demora muito ela vai cometer os pecados que vão condená-la do mesmo jeito tanto porque existe uma índole hereditária, por isso Jesus nasceu da Virgem Maria e não de um relacionamento homem-mulher e no sentido de José e Maria. Ele tinha que nascer sem esta herança da pecaminosidade de Adão. Mas Jesus foi aquele que durante a sua vida fez as opções corretas. Se algum ser humano pudesse nascer impecável, sem pecar, todo o tempo da sua vida, óbvio que ele seria salvo, mas não existe tal indivíduo. A lei diz que uma mentira, um pecado, um acesso de ira, um acesso de raiva, um menosprezo, uma palavra maldita, uma coisa tirada, uma mentira proferida, já lhe torna culpado de toda a lei. Tiago 4,17 nos ensina outra coisa. É que você não apenas peca porque você faz, mas você também peca porque deixa de fazer o que é certo. Quando você conversa com pessoas que são religiosas, ela é assim, eu cumpro os dez mandamentos, ou seja, eu não matei ninguém, eu não roubei nada. Mas Tiago nos pega exatamente, pense nisso, quem sabe fazer o que deve fazer, que deve fazer o bem e não faz, está fazendo o que? Cometendo pecado. Você sabia que era para fazer o, fazer o certo, você não fez. Você sabia que tinha que intervir naquela situação e não interveio. Então, você pecou por omissão. Se isentou de agir da forma correta, com a verdade, com a justiça. Então, amados, a nossa dívida é grande. Por isso, Romanos 3,10 diz, não há um justo, nem sequer um. Nenhum. Então é por isso que precisamos de perdão, não é? Outra coisa, nossa falência humana. Efésios 2.1 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morreu, morreu para Deus. É uma frase usada na Bíblia, como você diz assim, esse cara fez isso comigo, ele morreu para mim. Não quer dizer que você matou o indivíduo, mas quer dizer que ele está separado, está desligado, ele morreu para mim. E Deus fez a mesma coisa com a raça humana, porque a raça humana optou por pecar contra Deus, então mortos os nossos delitos e pecados, sem caráter, não há um justo, nem sequer um, sem recursos, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos, Isaías capítulo 64 verso 6, nós temos no nosso país uma maioria católica romana, uma maioria espírita, como meus pais eram, um grande grupo de espíritas, e meus pais me ensinavam isso, de que se você praticar boas obras, se você fizer o que é bom, aí você vai conseguir pagar essa dívida com Deus, e quem sabe nesta ou noutra, ou noutra, ou noutra encarnação, e aí as pessoas são estimuladas a fazer o bem, mas a motivação é a pior possível, porque a dívida é impagável é uma forma de lhe fazer bom, na barganha de querer ganhar o favor de Deus com aquilo que de errado você faz. A lógica divina não é esta, essa é a lógica religiosa que te prende na religião em nome de uma pseudociência ou de manifestações absurdamente duvidáveis ou duvidosas. Não há bondade que possa servir para pagar a dívida. Não é assim que se faz. Por isso a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos imundos diante de Deus. O que quer dizer isso? Gente, fazer o bem é obrigação nossa. Simplesmente isso. Deveria ser o normal. Não é moeda de barganha. Aprenda isso. E diga isso aos seus amigos, com jeito, fale com jeitinho, mas chegue a esse ponto de dizer que a sua justiça não vai lhe levar à presença de Deus, porque existe um abismo, uma separação, seus pecados lhe condenam e lhe afastam de Deus. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Agora nós estamos falando de um Deus maravilhoso, né? O que que Ele faz? Qual o primeiro item do lado horizontal da oração? Pão nosso de cada dia, não é? Antes de falar de perdão, antes de apontar para a nossa pecaminosidade, Deus faz algo inusitado. Ou seja, Ele supre a sua necessidade, a minha necessidade, Ele continua cuidando de você, Ele continua te amando e demonstrando amor. Agostinho, ou Santo Agostinho, disse que esta ação divina seria uma espécie de chama requeimantes da vergonha que podem levar o homem ou que deveriam levar o homem ao arrependimento, Romanos 12, 20 fala que você deve fazer o bem para aquele que te faz o mal a fim de amontoar brasas na cabeça dele o que quer dizer amontoar brasas? é o indivíduo que espera o revide e você não revide, você revida, você ama Deus fez a mesma coisa com a gente o indivíduo pecador, desgraçado, que anda blasfemando de Deus, falando o que é ruim. Deus ainda o mantém vivo. O cara mata, recebe tiro, faz um bocado de coisa, explora, metido em corrupção. E Deus ainda preserva aquele indivíduo. A graça comum de Deus ainda permite esse cara respirar, porque Deus poderia simplesmente fulminar. Se fulminassem os corruptos, não sobraria muita gente em Brasília, nem no Ceará, talvez nem nas igrejas. Mas Deus é misericordioso e Ele dá o pão antes mesmo de conceder o perdão. Não é possível orar o Pai Nosso sem reconhecer a nossa pecaminosidade e a nossa inadequação. Entenda isso, igreja de Jesus. Este é o evangelho do Senhor. O sentimento de que não pecamos revela o quanto não cremos ou não respeitamos a santidade de Deus, item da oração do Pai Nosso. Como é que você se sente hoje diante da santidade de Deus? Lembra de Isaías? Quando ele viu, quando ele contemplou a santidade de Deus, ele disse, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso não apenas nos faz inadequados diante de Deus, mas nos faz ter um sentimento de misericórdia e empatia com aqueles que estão ao nosso redor, caindo todo o tempo no pecado, entregues ao pecado todo o tempo. Nosso perdão de cada dia lá em Lucas 18, 11, verso 11, 12 o fariseu orava em pé lá no seu íntimo e dizia assim Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens olha a oração farisaica Salmo 50, 21 Deus diz que ele não é sócio nos nossos pecados é melhor a gente realmente cair na real da nossa inadequação. Vamos ao perdão nosso. Jesus mostra que o pecado e a culpa destrói o ser humano, por isso, nós precisamos de perdão. O salmista diz: Enquanto eu calei, envelhecer nos meus ossos. Provérbios diz: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas Jesus revela que Deus tem prazer em perdoar a gente perdão nosso, Deus tem prazer em perdoar Isaías 55,7 volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, com prazer mas o perdão é concedido mediante algumas condições para que você tenha acesso, para que você tenha chave ao perdão que já foi providenciado vocês vão entender já já primeiro o arrependimento arrependei-vos, arrepender quer dizer, muda o rumo, deixa aquilo que você fez de errado, volte-se para o Senhor, confessa, 1 João 1,9, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar, fala com Deus na oração, coloca o perdão, abre o um jogo, conta tudo, como testemunho do nosso irmão aqui, com sua esposa, abrindo o jogo. Por que esconder? Você esconde das pessoas, mas não esconde de Deus. Abre o jogo. Os crentes que não confessam seus pecados diariamente são pessoas que acham que são impecáveis. É como um indivíduo andar numa rua enlameada e o para-brisa todo sujo, sem funcionar o para-brisa. Não demora muito, você não vai estar enxergando nada na sua frente. Vem batida, trombada, desastre. Em nome de Jesus, limpa. E a forma de limpar é confessa. A Deus em primeiro lugar e as pessoas às quais você tem ofendido. Aceito o perdão, busco o perdão de Deus e aceito o perdão de Deus. O salmista diz: "Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, pois tu perdoaste as culpas dos meus pecados." Aceite o perdão de Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Creia no valor do sangue. Nós cantamos aqui. Foi o sangue de Jesus. Aliás, o texto diz, sem derramamento de sangue, não há perdão. Por quê? Você acha que Deus é sanguinário? Tem gente que olha para o Velho Testamento e olha aquele sacrifício e diz, que coisa horrível, sanguinário. É verdade, você compra frango hoje que vem todo em... Ela vem todo embalado, todo limpo, todo cheio de hormônio. Mas na minha época, minha mãe matava a galinha na hora. Eu via sangue voar para todo canto. Não era tão incomum o animal que era morto para a própria alimentação ver o sangue jorrando. O que acontece nessa questão do sangue é muito simples. Quando Deus disse ao homem, no dia que você comer, você morre. A morte não foi instantânea. O homem foi como um ventilador retirado da tomada. Ele foi girando, 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 até morrer. A morte não foi imediata. E Deus a partir dali, através do sacrifício, ele proveu uma forma do homem se livrar da morte. Morte não só física, mas morte espiritual principalmente. Deus começou a pedir, através dos sacerdotes, do templo, o sacrifício de animais. Eu tenho certeza que o Ibama pode achar isso uma coisa absurda da Bíblia. Não é não, aqueles animais eram sacrificados para a alimentação do povo. Mas ao levar o animalzinho, ao colocar aquele sangue sobre as um, os umbrais da porta, ou aquele sangue sobre a arca da aliança, indicava o seguinte, não é o teu sangue que está indo ali, porque é isso que você merecia, mas o sangue de um animal, desse cordeirinho vai ser aceito por Deus como um pagamento intermediário para que a morte dEle sirva como a sua morte. E o Velho Testamento praticou isso pela fé, até que João Batista diz uma coisa que em todas as, as missas, as pessoas recitam, mas não entendem o significado, a maioria delas. Quando João Batista diz o quê? Eis, bora aí pessoal, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que quer dizer isso? é que agora ao invés dos cordeirinhos que eram sacrificados a cada Yom Kippur, a cada dia da expiação, uma vez por ano, o sacerdote fazendo a expiação por si mesmo, e depois por todo o povo, pelos pecados do povo, agora o próprio Filho de Deus entra na história, vive uma vida sem pecado, não tem origem hereditária de pecado no seu coração, na sua vida, na sua genética, e ele vive sem pecado, então ele seria o único homem com o direito a viver sem experimentar a morte. Mas esse Jesus, esse Jesus que não tinha pecado e não tinha dolo e não tinha culpa, ele se apresenta diante de Deus Pai e vai à cruz do Calvário e se torna o Cordeiro de Deus que me livra da condenação eterna. Ele morre em meu lugar e a partir dali não precisa mais cordeiros, chega! Porque o sangue de Jesus foi suficiente e foi tão poderoso que o Pai aceitou aquele sacrifício e o res... faz ressurgir de entre os mortos no terceiro dia e a partir daquele momento todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem perdão para sempre. Perdão absoluto, perdão total. Por isso, quando você olha para o Pai e diz: Perdoa, Pai. O Pai está imputando a sua culpa em Cristo Jesus. Já foi pago. Agora tem uma chave. E a palavra chave é confissão. Abre a boca e diga a Deus. Chama pecado de pecado, não dê desculpa, não diga que não foi nada, não diga que foi mais ou menos, não diga que não teve isso, não teve aquilo, que não era bem assim. Não tente enrolar Deus, chame pecado de pecado, dê nomes às suas falhas de caráter, entra na presença de Deus e como o Arnaldo aqui com sua esposa dizendo, minha irmã, minha, minha querida está aqui, ó. eu tenho feito isso, mas está assim, abre o jogo e o perdão divino vem sobre vocês. Vem sobre nós, tempo de reconhecimento, de, de genuíno pedido de perdão a Deus, tempo de examinar, sonda-me Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece minhas inquietações, vê se minha conduta, em minha conduta há algo que te ofende Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno. E aí diz ainda no final da oração, ou no meio dessa oração, nessa frase, diz, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como. Esta expressão não indica condição para perdão, mas um paradigma, uma relação de que o que eu recebo de Deus deve ser dado aos meus devedores. O perdão que eu concedo aos outros torna-se um padrão do que eu espero receber de Deus. Eu só perdoarei as pessoas se eu entender que tenho sido perdoado por Deus e que sou devedor. Quem guarda rancor, quem não perdoa, não entende o perdão de Deus, não aceita o perdão divino e não entende que é pecador e devedor acima de tudo. Você é do tipo que não perdoa? é uma das coisas que eu tenho lutado na minha vida durante muito tempo espírito de vingança e dificuldade em perdoar Para mim torna-se um exercício, uma crucificação do eu, do Armando que tem que ser crucificado porque a, a, a primeira índole que vem é o revide a outra que vem é que o indivíduo seja de verdade punido e não liberado sem o revide, sem a punição perdão tardio por isso que todo tempo eu tenho que estar olhando para o meu Senhor e para a cruz de Jesus e compreendendo quão pecador eu sou e quanto eu preciso da imediata cura divina para aprender a perdoar as pessoas e simplesmente liberar e ser livre e não adoecer o perdão que eu concedo aos outros torna-se um padrão do que eu espero receber de Deus. Eu quero chamar aqui o Lucas para um testemunho, ouçam com muita atenção o poder da graça e do perdão divino, depois eu quero encerrar com três dicas práticas para você exercitar o perdão.
1: Boa noite, meu nome é Lucas eu sou um discípulo do Senhor Jesus em processo de restauração desculpem a voz, eu estou rouco, tô passando por uma gripe e eu estou aqui para contar um pouco da nossa história há mais ou menos três anos atrás chegamos a Fortaleza, vindos de Recife, Pernambuco eu, minha amada esposa Roberta e nosso amado filho da vizinha, que na época tinha pouco mais de três anos. Não viemos de férias, nem tão pouco a passeio. Viemos com uma missão, na verdade, a missão. Salvar nosso casamento e, consequentemente, nossas vidas. Poucos meses antes de chegarmos aqui, fui surpreendido com uma notícia dada pela minha própria esposa. Ao chegar em casa, à tarde da noite, vindo do trabalho, a encontrei bastante nervosa, dizendo que precisávamos conversar. Percebi que algo muito grave tinha acontecido. A notícia foi, eu traí você. Durante certo tempo, a mesma manteve um relacionamento com um amigo em comum, um líder, diácono e seminarista como eu. Naquele momento, meu mundo caiu. Não existia mais chão, mais nada. Um misto de raiva, desespero, medo, tomaram conta de mim. Já era madrugada quando peguei o carro e saí pelas ruas de Recife chorando muito, até quando lembrei de um amigo, hoje pastor presbiteriano, onde fui chorar e buscar consolo. Depois de muitos acontecimentos que não tenho um tempo para contar aqui, mas que no retiro ser novo conto com mais detalhe. Fica aí a propaganda, viu? Decidi trazer minha família para Fortaleza, na intenção divina de salvar aquilo que aos olhos humanos não era possível. Impossível. Por que Fortaleza? Além de uma oportunidade de trabalho, Deus, na sua soberania, tinha separado um casal de bispos, Armando e Eloísa. Para assumir a bronca, para tratar do que parecia intratável. Como perdoar alguém com quem você precisa ficar junto o tempo inteiro e com a ferida ainda aberta? Como perdoar alguém que me feriu tanto? Eu não tinha as respostas, mas Deus tinha. E Ele começou o tratamento. Primeiro nos tirando do foco da dor. E nos levando a uma igreja nova, especialista em restauração. Muita dor, muitas brigas, discussões, acusações. Eu não a aceitava e com um ar de superioridade a ignorava completamente. Enquanto ela clamava o tempo inteiro por perdão e por vida nova. Roberta se submeteu a tudo que lhe foi proposto. Sem questionar, sem dizer não. Para começar, eu a tinha tirado de um emprego promissor em Recife. E aqui em Fortaleza, ela precisou recomeçar também profissionalmente. Lembro muito bem de um momento de desespero e discussão, onde decidi ir embora. Achei que não dava mais. Chegou no fim. Peguei uma mala, comecei a jogar nela minhas roupas. Foi quando percebi um vulto pequeno correndo e pulando dentro da mala. Era nosso filho, no desespero e inocência de uma criança, ele dizia, não vai embora não papai. Chorando muito, eu olhei para ele e falei, eu não vou mais não meu filho, eu vou me anular, por amor a Deus e por amor à nossa família. Me esqueci que também era humano e sujeito aos mesmos erros ou muito pior. Foi quando eu caí. O que já estava ruim, ficou realmente pior. Caí no mesmo erro para o qual apontava o dedo tão duramente para minha esposa. Na loucura da dor e do pecado, me envolvi com outra mulher. Percebi que eu era tão miserável pecador quanto ela, e que assim como ela eu estava agora clamando por perdão. Novamente, é um momento de reunião com o mesmo casal amado, agora era eu quem estava confessando o meu pecado. Decidimos continuar, nos arrependemos e vamos começar novamente, falamos. Mas como Deus iria nos ajudar? E Ele ajudou. E Ele também colocou outros anjos em nossa vida, colocou celebrando restauração em nossa vida, nos ensinando que a prática do perdão é muito diferente da teoria apenas. E essa prática nos leva a outro nível espiritual com Deus. Lembramos que não há ninguém justo. E todos, todos necessitam do perdão de Deus já há um bom tempo caminhando em restauração, perdoados um pelo outro e principalmente por Jesus, seguimos com nossa vida e família, que como costumo dizer, é um milagre que anda e fala. Servimos a Deus como servos voluntários no Retiro Ser Novo, no Espaço Radical, e nos serre jovem. Assim como dando esperança a alguns casais que nos procuram com problemas semelhantes. Mas ainda faltava um selo, um carimbo dessa surpreendente restauração do nosso maravilhoso Deus. E ele carimbou, nos dando mais um filho ou filha, ainda não sabemos. Eu quero chamar aqui à frente para vocês conhecerem a Roberta o Davizinho e o nosso baby que está em seu ventre. Essa é a família que Deus salvou. E pela sua honra e glória, nós estamos servindo a ele, cheios de amor e cheios de vontade de servir. Amém. Amém.
0: Perdão, perdão, perdão nosso de cada dia. Eu, eu quero terminar hoje à noite é, dando para vocês um, um breve esboço de um texto que faz parte de uma pregação chamada Perdão, chamada Perdão, o Absurdo de Deus. Eu não sei se nós temos essa pregação disponível, mas se tivermos um dia a gente vai colocar, ou logo, logo vamos colocar no site para você poder acessar. É, e talvez você possa ir embora hoje com com essas três palavras. Primeiro, perdão visto do ponto de vista de Deus foge a qualquer lógica humana. Tem três termos bíblicos para perdão. Termo grego na septuaginta do Velho Testamento é relacionado ao ano do jubileu onde as propriedades adquiridas voltavam para os seus donos originais. A palavra quer dizer solta, deixa ir, abre mão. A outra palavra é uma palavra do Novo Testamento que quer dizer preste um favor de forma incondicional, sem querer nada em troca, libere favor. E a outra palavra é, passa por cima, ou suspende a pena, suspende a punição, suspende a penalidade. E eu queria usar três palavras para ilustrar isso e, e talvez cravar isso no seu coração. A palavra abdicação, abdicar, abrir mão. A segunda é anunciação, anunciar. E a terceira é amar. Abdicar, anunciar e amar. Que legal, vocês escutaram aí. Mas, parabéns pessoal. Vocês são dez. A primeira palavra, abdicação, ela, ela, ela vem de um, te, de um texto importante. Que é sofrendo a dor, esse texto nos mostra que sofrendo a dor, você teria o direito de revidar na mesma moeda, mas você abre mão desse direito, em êxodo 21, 24 a 25, existe uma, uma lei chamada lei de talião, lembra? Olho por olho, olho por olho, dente por dente. Quando você olha para essa lei, primeiro você pensa assim, que lei terrível, tem lei de Italião, é uma lei divina, foi dada por Deus. E a razão desta lei, ao meu ver, quando eu estava estudando esse texto, eu procurando saber o que eu poderia realmente encontrar naquele texto que não fosse uma ideia preconcebida minha sobre uma coisa tão dura, olho por olho, dente por dente. Você queima, será queimado. Você perfura, será perfurado. Eu disse, como um Deus de, de amor poderia dar uma lei como essa? Aí eu encontrei duas razões importantes. Primeiro, é que Deus está dizendo a você, antes que você faça e cometa o erro, Ele está prevenindo você. O erro, a ofensa, tem consequências. É um Deus justo, amoroso, dizendo, não faça. Não faça, porque tem consequências. Aí eu fiquei pensando no revide na mesma moeda. O que mais teria? Eu encontrei nesse texto uma sensibilidade divina. É um Deus sensível. Presta atenção aqui, vocês... Mulheres, né? É Deus dizendo assim, não pegue uma agulha grande e perfure o coração de alguém, porque você ao fazer isso vai sentir na mesma moeda, para você não achar que ofensa não machuca. É um Deus sensível dizendo, você tem que parar com essa coisa de ofender a pessoa e dizer que não foi nada. Você tem que parar com isso, com essa ideia de que você machuca alguém e diz, foi nada não, nem doeu, não doeu em você. O Deus sensível pega a lei de Italião e diz, o que você fez à sua mulher, você deveria receber na mesma moeda. O que você fez ao seu filho, você deveria receber na mesma moeda. Ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu irmão. Deus está dizendo como se fosse o perfurar de uma agulha. Não perfure, porque você será perfurado na mesma medida e vai saber o quanto doeu no outro. Para mim a lei se tornou a lei de um Deus que primeiro previne, segundo é um Deus sensível. E aí meus amados... Nós temos que sair por aqui, sair hoje, daqui, aliás, aprendendo o primeiro passo do perdão, que é abrir mão do direito, baseado em quê? Baseado no fato de que eu e você, todos nós, ofendemos o Deus Santo. Amém? Concordam? Foi fraco, né? Assim, amém. Concordam que vocês têm ofendido, Nós temos ofendido o Deus Santo? amém, e a lei de talião foi ou não foi aplicada, foi, porque esse mesmo Deus no momento em que você o ofendeu, ele lança a sua seta, a sua lança, a sua guilhotina, os seus cravos, só que pela maravilhosa graça divina, alguém que veio a este mundo e não merecia o revide divino por nunca ter pecado, ele se coloca na sua frente e diz, eu assumo, pode perfurar, pregos, 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 lança, coroa de espinho, morte na cruz, sangue derramado. O pai justo juiz teve que virar as costas para o filho e executar na morte do filho o justo pagamento que era nosso. Irmãos, isto é cristianismo. Isto é o cerne, ou este é o cerne da pregação divina. Cristo morrendo em meu lugar, o Cordeiro de Deus que tira, li, livra, limpa, perdoa o pecado do mundo, porque Deus, o Santo Juiz, que está longe de ser parecido com a nossa justiça, ou a justiça humana, é um Deus Santo. E quando Ele diz que vai punir, Ele pune mesmo. Por isso a cruz do calvário foi aquele momento crucial em que Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o pai tendo que virar as costas para o filho e olhar para o filho como justo e santo juiz e punir o meu pecado, o seu pecado, para que agora você pudesse, ao ser ofendido, não revidar, mas abrir mão do revide. Eu abro mão do revide, porque o que eu merecia Deus não me deu, caiu em Cristo Jesus, então quando você se sentir ofendido, quando você se sentir machucado, magoado, embora o sentimento primeiro seja de revide como vem no meu coração, eu tenho que olhar para a cruz do Calvário e dizer, perdoo como Cristo me perdoou. E Jesus lhe dará pelo Espírito Santo força, poder e graça para liberar perdão e não adoecer e não viver doente, não viver amargurado, não viver algemado por culpas passadas ou por ofensas passadas ou por mágoas do passado. Faça isso em nome de Jesus. Vai acontecer agora, quando você sair daqui, vai acontecer no estacionamento, vai acontecer no trânsito, vai acontecer. As pessoas vão lhe machucar, vão lhe magoar, vão fazer coisas que você gostaria de revidar. Você me bateu? Eu vou te bater também. Você bateu no meu carro? Pois eu vou te bater também. Você me fechou? Eu também vou me fechar. Você me disse uma palavra que eu não gostei? Também vai ouvir agora. Agora você vai ouvir. Ah, o desejo de revide é natural do ser humano. Mas você aprendeu hoje à noite... Que Jesus Cristo assumiu toda a nossa culpa. Por isso nós podemos abrir mão do revide. A vingança pertence ao Senhor. Entrega a Ele e aceite o perdão divino. A primeira palavra é abdica, abre mão do direito de revide. Amém? A segunda palavra é anuncia, fala, diga para a pessoa que lhe ofendeu, diga para a pessoa, que abusou de você, se não puder voltar lá e dizer, lembra da nossa, da nossa palavra aqui, na série restauração, põe uma cadeira e diga poucas e boas, e libera perdão em nome de Jesus, e não viva mais desse jeito, não se atire para outro pecado Não se atire para uma vida promíscua Porque alguém abusou de você um dia Jesus é poderoso para lhe lavar Lhe limpar Lhe dar uma sexualidade limpa Para a glória do nome dele Reconstruir família E você não precisa se atirar em outros relacionamentos Antinaturais Abre mão Abdicar Segundo, anuncia Fala Em terceiro lugar ame demonstre amor dê o pão abrace favoreça chegue junto nós tínhamos um vídeo aqui que passou eu acho que no Fantástico tempos atrás me disseram que é um vídeo antigo de um homem que resolveu visitar adotar, empregar alguém que estava se preparando para sequestrá-lo resolveu amar como eu vi anos atrás uma mãe que teve um, a sua criança alvejada durante um assalto de um banco ela foi lá no algoz no indivíduo que matou a sua filha, a sua criança e foi lá demonstrar amor na cadeia abra a mão do direito de revide. Deus cuidará de você anuncie e ame e vamos ser livres, livres de verdade livres de verdade o sangue de Jesus tem poder para lhe perdoar dos pecados passados, presentes e futuros agora não venha me dizer, é o argumento lá da epístola de Romanos que agora porque Jesus perdoou o passado, presente e futuro que você pode sair por aí pecando nada disso Vamos permanecer no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Paulo diz, nem pense nisso. Seria uma ofensa ao Deus Santo e ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não basta um sacrifício. Mas você pode recorrer ao perdão divino. Eu confesso Jesus. Eu recebo e aceito o perdão divino. E não deixe o inimigo de Deus jogar culpa de coisas que você já se viu livre na cruz do Calvário. Colossenses 2, versos 14, diz, aliás, no verso 14 diz que Jesus já cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. O débito que você tinha para com Deus, para com os homens já foi pago por Cristo Jesus ele rasgou, ele riscou receba isso, mas também passe isso adiante, perdoando as pessoas ao seu redor, vamos ensinar essa sociedade que existe um povo que se chama pelo nome de Jesus que sabe o que é amar perdoar, abraçar, receber deixar ir, liberar e anunciar esse maravilhoso perdão que há em Cristo Jesus perdoa Senhor, as nossas dívidas assim como temos perdoado aqueles que nos tem ofendido curva sua cabeça em oração ensina-me Senhor a perdoar tira do meu coração aquilo que me traz mágoa, amargura, ira limpa Senhor o coração do teu povo hoje à noite e faz-nos cada vez mais parecidos com o teu filho que mesmo na cruz do calvário diante dos seus algozes disse pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem não tinham noção do que estavam fazendo entregamos ao senhor todas as nossas mágoas e ofensas limpa senhor esta congregação hoje à noite aqueles que nos ouvem limpa o teu povo da mágoa, da ira que adoece que traz doenças terríveis para o organismo até. Começa no um emocional por não entender o espiritual e afeta o corpo, Senhor. Tem gente envelhecendo de dor, de mágoa. Tem gente adoecendo por isso, Senhor. Hoje à noite, Pai, promove uma libertação tremenda nesse lugar. À medida que o Teu povo reconhece isso, Diante da santidade divina, a sua pecaminosidade, mas a provisão de Jesus no seu sangue. eu quero convidar qualquer pessoa aqui hoje à noite, que talvez nunca fez uma manifestação pública, para hoje aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de verdade, e dizer hoje à noite: Eu aceito o perdão divino, entrego a minha vida a Jesus, o recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém nessa congregação hoje à noite? Fica de pé, levanta uma das suas mãos. Tem alguém com coragem para dizer: Hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus? Tem alguém? Dá um abraço aí, abraço, abraço. Eu não estou vendo, Deus te abençoe. Mais alguém hoje à noite que quer aceitar o perdão de Deus, se ver livre, limpo? Dia de salvação, glória a Deus. Mais alguém com coragem para dizer: Sua decisão não é para mim nem é para esta igreja é por Jesus coragem para dizer eu me arrependo Senhor e quero receber o teu perdão hoje à noite mais alguém? mais alguém? Deus te abençoe Deus te abençoe Glória a Deus Deus te abençoe Aleluia Aleluia não se envergonhe de Jesus Ele não teve vergonha de você quando foi à cruz do Calvário se você está lá na internet me ouvindo faça a sua decisão agora diante de Jesus mais alguém com coragem para dizer... Hoje é meu dia... Quero entregar minha vida a Cristo... Aleluia... 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 Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Venha aqui à frente... Saia do seu lugar... Venha à frente com essas pessoas... Venha você... Venha... Venha... Venha aqui à frente... Venha... Para que você possa ser abraçado aqui por outros irmãos... Conduzido depois a um grupo pequeno, incluído num grupo pequeno hoje à noite através de um abraço conhecendo o seu
1: nome, sabendo quem você é Deus te abençoe, glória a Deus